0: 大锤为列位读者听友讲述了关羽在文学史上的第三个儿子神将关索的秘密。这个关索除了具备很多神将属性，后来被罗贯中等人给删掉了之外，神将关索的来历出身也是一个传奇，而且涉及到刘关张桃园三结义的一个另类的恐怖传说。本期我们就来解密这《三国演义》与这个恐怖传说的关联。根据元代成书的《花关所传》记载，关所的出身本来是一桩人间惨事，这是因为，在《花关所传》中描述了一个非常恐怖的关于刘备、张飞桃园三结义的版本。这个版本是这样的：刘关张三人在青口桃园洞姜子牙庙前结拜为兄弟，准备干大事。结拜之后，刘备就说了：“我自己就孤身一人。”你们俩都有一家老小，这人呐，一旦有了老小，就等于有了后路。我怕你们俩以后有后悔之心，总惦记自己的后路，最后会干扰我们的大事。关羽一听就急忙表忠心，就说了：“那我回去杀掉我的一家老小。”这时候张飞就插话了：“二哥，那可是你自己家人呐，你下得去手吗？不如这样吧，咱俩互相帮忙呗。”你杀我的一家老小，我去杀你的一家老小。在张飞看来，这样互相杀全家就解决了问题，既表达了破釜沉舟的决心，同时也下得去毒手了。刘备也很高兴，就同意了。张飞于是拎着青铜宝剑，就直奔关羽家乡。《花冠》索传》中说，关羽家乡在蒲州解良县。一进关羽家门，张飞就大开杀戒。是来一个杀一个，是来两个杀一对前后杀了关羽家十八口。张飞在疯狂杀戮的过程中遇到了关羽的儿子关平，当时的关平已经是半大小子了，他立即向张飞求饶，说：“三叔，你别杀我呀，以后我还有用呢，能给你牵个马、打个前战什么的。”张飞一想也对呀、啊，就放了关平。除了关平，在这场飞来横祸灭门惨剧中。只成功逃走了一个人，这就是关羽的老婆胡金定，而且胡金定是带着身孕逃跑的。回到娘家后，把孩子生下来，就是关索了。后来关索七岁走失，再后来，就是拜师学艺，成就花关索的主题故事。听完六百年前的这个桃园结义的恐怖故事，肯定有读者听友要问了，这故事怎么听着有点奇怪呢？刘关张三个人做的大事，明明是聚集义兵相拥，帮助朝廷镇压农民起义，怎么弄得跟造反作乱一样？做大事之前先杀彼此全家来表决心呢？这个情节的出现，直接原因估计是《花关所传》来源于民间故事，带有大量粗糙的说书艺人的情节故事架构特征。由于这部书的主人公关索，在大部分时间里都是落草的土匪山大王。因此才会出现这样的情节，相当于把关锁的山大王待遇前移，把落草为寇的主题安到了刘关张桃园结义的头上。如果从根本原因上分析，花关所传的这一段误杀全家才好做大事的情节，实际已经涉及我国古代文学史上的一个著名主题，这就是英雄杀妻。是的，您没看错，这个主题啊。杀老婆也是英雄的重要表现之一。当然，古代文学的这个主题不是说英雄的老婆都必须得被杀，而是说为了体现英雄的牺牲精神和侠义精神，可以安排英雄去杀掉那些妨碍英雄做大事、拖英雄后腿的老婆。之所以我国古代会出现这种英雄杀妻的恐怖主题，那跟我国封建社会长期以来“红颜祸水”思想的影响有重大关系。从夏商周的亡国之女莫喜、妲己和褒姒，到陈后主的张丽华、唐明皇的杨贵妃，总之，这类观点根深蒂固地认为，喜欢女人的英雄都没有好下场。在这样的故事广泛流传之下，就是古人对“红颜祸水”的强烈恐惧，甚至是憎恨。在今天保留下来的很多古代家训中，我们都能够看到类似于“多几分儿女情怀，就短几分英雄之气”这类的说法。《花冠所传》之所以会出现这么一段骇人听闻的互杀全家，实际正是这个主题的一个变种，这就是“英雄杀嫂”主题。因为关羽、张飞互杀妻儿，相当于杀妻到杀嫂的等值转换。客观地说，这个情节在元代成书的《花冠所传》中出现。对于长期以来的英雄杀妻主题来说，可以说是具有代表性的一个进步。是的，你别看这么残酷和荒谬，但仍旧是一个进步。他的出现说明，到了元代，人们已经开始认识到，即便是英雄的老婆拖后腿，英雄也不应该杀老婆。这已经成为很多人心目中人伦的基本忌讳了。正如张飞在《花冠所传》中对关羽所说：“那毕竟是你自己的妻子儿女。”你如何下得了手？对于古代英雄杀妻主题来说，以前这个主题可是比互杀全家还要简单粗暴。最初的这个主题不是把老婆当财物，就是把她当累赘，不仅要杀，而且要英雄亲手杀，那是一个比一个下得去毒手，还心安理得。到了《花冠所传》成书的元代，已经出现了互替杀妻这样的委婉变化。就说明英雄杀妻的主题必须要改进了。当时的人们已经不是很吃这一套了。有了元代的《花冠所传》和其他杂剧中出现的替杀妻这类情节，我们才会看到从这个英雄杀妻主题往后继续发展，在元末明初彻底进化为英雄杀嫂。这就是《水浒传》中呈现的武松杀嫂、石秀杀嫂等故事。在这些情节里，已经不再简单粗暴地去指责女性是红颜祸水，无罪也该杀了，而是变成了解释女性被杀的正当理由，比如女性因为红杏出墙，因为淫荡而罪有应得，这才需要被杀死。而且，即便是妻子罪有应得需要被杀，这些新一代英雄杀嫂作品中的英雄也不能自己动手，基本都是依靠英雄的弟弟，也就是小叔子去动手杀。从这个角度来说，英雄杀嫂主题的确立，相比英雄杀妻来说是观念上的一个进步。从英雄杀嫂主题再往前走一步，就是《三国演义》对这类情节的坚决删除。虽然罗贯中的《三国演义》仍旧保留了刘安杀妻这样的变态情节，但是刘安杀妻故事的糟粕遗存，主要来源于妻子属于个人财物这样的封建观念，宗旨是。作者在继承宋元话本时，想体现刘备的仁德，大家都不惜财物供养他，这财物就包括老婆。与此同时，我们可以看到罗贯中坚决删掉了出现于自己之前的《花冠所》、《锁传》关张二人互相杀妻子的情节，其基本观点已经发展成了英雄是不需要杀老婆来证明自己是英雄的。其实，罗贯中删掉的不只是《花冠》锁传》中的英雄杀嫂。他还删掉了《三国演义》原型《三国志平话》中张飞骂死刘备老婆孙尚香的英雄杀嫂情节，也就是到了罗贯中这里，英雄杀嫂发展了新的阶段，可以不用再杀了，最好是不杀。对于中国古代对妇女的畸形观念来说，这是一个艰难的进步。不过有了这个进步，才会有后来更多的。以女性为视角，不再是女性为红颜祸水的古典文学作品陆续登上中国的文学史。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现。人生的小目标。